0: Hoy les vamos a hablar de una metodología de ventas que deberían estar utilizando. La mayoría de las empresas que cierran eh, o tienen cierres exitosos usan una metodología llamada el sistema Sandler. Y hoy vas a conocer un poco más sobre ello.
1: Bienvenidos al podcast de Loja. <risa> ¿Por, qué no, no puedo, ¿Por qué tan animado? ¿Por qué animado? Estoy animado. No puedo decir Internet porque está es marca registrada, pero pues tiene copyright. Tiene copyright, me van a cobrar. Cada vez que yo la diga y pues no, no alcanza Y
0: que ya solo forma de Ola, forma parte de Hola California ahora
1: ah, Ándale, ya, ah, sí. ya está brandeado eso, ¿no? ya es Estados Unidos, no tiene patente esa madre Bueno, <risa> <risa> bueno pues, eh, un saludo a todos nuestros escuchas en podcast, a nuestros espectadores en YouTube, LinkedIn, Facebook Bienvenidos a el podcast de Aloha con un tema super interesante como bien comentó Edwin con su voz de, de amor 100.1, <risa> eh, vamos a hablar hoy de un tema muy interesante del área de ventas que es el sistema Sandler. Es un sistema que tiene, sí ya tiene bastante años, pero que curiosamente es tendencia reciente. Es de años para acá, como que ya tiene, ya es tendencia. no Es un sistema que a reducidas cuentas humaniza. Al, al Comprador y no lo vuelve una simple Máquina de dar dinero sino que es prácticamente Queremos resolver eh, Problemáticas Y pues veo que Antes de empezar <ríe> es que el barco, es que que del barco Es que me pone nervioso Es que veo que está molesto porque desde el podcast pasado No lo dije desde el principio Ahí está, para que veas bueno, voy a empezar al revés <ríe> Y bueno, como siempre en la consola Nuestro floor manager, productor eh, Director de cámaras todólogo, Artista visual, artista visual <ríe> Fotógrafo De paisajes <ríe> Isaac Tapia ¿Cómo estás Isaac? Hola internet <ríe> Y bueno Y dos pelados más de cierto A mi izquierda mi compañero Pablo, que hace mucho tiempo que no lo ven, pero nos va a estar acompañando no, no. el día de hoy.
2: Tampoco tiene tanto. Eh,
0: no, aquí no. hay una anotación. Pablo, hay mucha gente que lo pide en el podcast porque creen que es el gurú. Del marketing y que sabe muchas cosas. ¿Cómo Entonces, que no es el gurú del marketing? No digo que no, sino, estás que, sino que hay mucha gente que pide a Pablo en el podcast porque es un estuche de sabiduría. Entonces, escuchamos sus comentarios, es leemos sus comentarios. Y aquí, está, aquí tenemos a Pablo, sí, claro. Es el oráculo
1: del marketing.
2: Así como lo ven, <risa> esos comentarios existen. Si
0: sí, son 100% reales, no métete, fake. métete a los comentarios.
1: Ya. Va. Es, luego es el mismo que se comenta. <risa> <risa> no es no cierto. Y no, 1656 <risa> Tabasqueño 78. Muy bien. Traigan a Pablo. Traigan a Pablo. Todos los programas. <risa> Camino al conductor. <risa> y bueno, de mi lado derecho... Eh, mi compañero Edwin, mi Project manager.
0: Un gusto saludarlos, internet.
1: Bueno, ya poniéndonos serios después de este... De este espacio para sacar todo nuestro estrés. Porque la verdad pues es que es un tema muy... No muy... Difícil, pero es un tema Algo complejo Y bueno, eh, el sistema Sandler Que sí es, viene del de nombre De una persona, ¿no? no de Adam Sandler Sino de otra persona Y bueno, les comento un poco <risas> Los chistes de papá <risas> Perdón. Vamos a entrar en modo serio Y bueno, vamos a Explicarles un poquito del sistema Sandler eh, pues el sistema Sandler eh, se enfoca eh, es un sistema que quiere convertir a tus representantes de ventas en consultores no son es una persona no deja de ser una persona que simplemente da precios a una persona que da soluciones es decir en vez de que te diga no pues por ejemplo Edwin vaya a comprar un celular no necesito un celular ah cuesta tanto sino de te mira tengo estas opciones tengo estas gamas etc no te puede servir para esto para lo otro y como mencionamos al inicio, como mencionó Edwin al inicio, es una estrategia desarrollada en 1967, no es una estrategia nueva, no es como muchas otros, otros, otras metodologías, ¿no? Que tienen 10, 15, 20 años de existencia, ¿no? Y fue desarrollada por David Sandler, por eso el nombre, aunque haya sido chiste al inicio. Y bueno, ¿eh? ¿qué quiere decir con que los vendedores sean consultores? Vamos a ahondar un poquito más en esta parte, ¿no? Y pues las ventas tradicionales, los vendedores suelen hacer todo lo posible para convencer a los prospectos. O sea, de mira, te hago un descuento, mira, te hace esto, es más barato que el otro, etc. Si se dan cuenta, todo habla de números, no habla nada de en qué te puede ayudar o en qué puede ayudar a la persona, ¿no? Y bueno, sin embargo, el entrenamiento Sandler rompe con este paradigma de, de ser simplemente una máquina de obtener dinero y cobrar dinero. Y pone, hace que el vendedor... ...haga preguntas exploratorias en el proceso... ...o sea, no solamente quedarse con la necesidad inicial... De, ...del vendedor... ...regresando al ejemplo... ...no es solamente de necesito un celular y ya... ...sino es que... ...por qué lo necesitas... ...qué tantas características necesitas... ...etc, ¿no? Y bueno, eh, con estas preguntas exploratorias... ...comprende y tiene un, mayor, un mejor panorama... ...de las necesidades del cliente... ...y le ayuda a tomar una mejor decisión... ...de compra... El fin ...es la meta... Y bueno, ¿cuál es el resultado? Número uno, el prospecto no se siente arrumado y no se siente reducido a ser simplemente una persona que da dinero, ¿no? Y se crea una relación de confianza entre ambas partes facilitando el cierre de ventas.
0: Yo creo que aquí, para complementar lo que dice Mike y a manera de resumen, que ahorita lo vamos a ver un poquito más detallado, pero el resumen es no ser... Eh, el Ahora sí que el estereotipo del vendedor que está parado, eh, bueno, no sé si ustedes van a las plazas comerciales pero se han fijado que por ejemplo hay un fulano que está vendiendo cremas o está vendiendo almohadas y casi casi que te jala y te lleva y te dice mira, pruébalo, mira, tócalo, da una demostración, eso es lo que no hay que hacer o es lo que hay que evitar hay razones por las cuales esas empresas aún tienen esa metodología de ser invasivos, de jalar al cliente para que conozca la marca, porque es una marca que quizás no conocen, porque es una marca que quizás es nueva y la manera de llamar la atención es así como siendo disruptivo claro. y tratando de sacar de la línea de confort al, al cliente o, o al, al contrario, usuario. contrario,
1: o son empresas muy antiguas que es el único modelo de ventas que tienen uh,
0: no creo que sean como empresas antiguas sino que están como en ese estándar de lo que deberían hacer no claro. entonces lo que hace el, el sistema Sandler es evitar eso y en lugar de eso empatizar con el, eh, con el usuario pero eso lo vamos a ver un poquito más desglosado con las siguientes eh, slides y con las siguientes
2: explicaciones que vamos a tener
1: Claro. Eh, Pablo, ¿me puedes explicar cuáles son las características de las ventas Sandler?
2: Bueno, estas características que ahorita están viendo en el slide eh, son las que debe tener cualquier vendedor que tiene este entrenamiento. Y ahora sí que algunas son un poco, digamos que obvias, pero otras eh, cambia muchísimo respecto a las ventas tradicionales. El primer punto es que no hay que ser insistente con la venta porque así como, como acaba de mencionar Mike y Edwin no, el vendedor o sea, no se debe tratar como vendedor tradicional tal cual, sino que tiene que ser un asesor, o sea, tiene que ayudar a la persona eh, la, tiene que cambiarse ese chip de no, no estás vendiendo, sino quiero ayudar a esa persona a encontrar una solución, a encontrar el producto que necesita eso significa que se vuelva como asesor ah, bien eh, en el, todo el sistema de que vamos a ver un poquito más adelante, varios de los pasos, se tiene que calificar el prospecto. Es decir, tenemos que, con las preguntas exploratorias, entender cuál es su problema eh, y con, ahora sí que saber si nuestro producto o servicio encaja con lo que ellos necesitan. ¿Pudiera ser que sí? ¿Pudiera ser que no? O sea, tal vez ellos necesitan algo más especializado o algo más general o simplemente pudieran tener el presupuesto... El punto es saber si hay que continuar con el proceso de venta o no. Entonces, muchas veces vamos a encontrar que aun, por más que lo intentemos no se va a cerrar la venta, entonces ahí es prudente abandonarla. Esa es una de las cualidades que tiene el sistema y, de ventas. Eh, aquí
0: nada más como paréntesis... El hecho de que no cierres esa venta porque te diste cuenta que tu cliente no, no, o sea, no hay manera de que el cliente compre contigo porque tu producto en ese momento no es lo que él está buscando. Si tú das ese asesoramiento, ese acompañamiento y generas esa empatía y entiendes por qué no está decidiendo comprar contigo ahorita, quizá eso pueda eh, convertirse en que él traiga a alguien que pueda eh, identificar claro. que esa persona sí va a estar relacionada o hace match con tu producto. Entonces, el hecho de no vender en ese momento quizá te puede traer una venta más adelante, ¿no?
1: De okay, ok. O sea, que se pasa mucho, ¿no? Por ejemplo, en productos inmobiliarios regresando a ese tema, ¿no? De que a lo mejor, ok, no se concretó la venta conmigo, pero a lo mejor yo conozco a alguien que le pueda servir y al final llega. Porque al final se generó... Ese vínculo de confianza que ahorita vamos a explicar y que está dentro de la aplicación del método de ventas Sandler, ¿no? Pues existen tres fases generales que a, que a su vez se dividen en siete pasos.
2: Faltan varias características. <risa> Perdón. Luego en varios podcasts dejamos pasar estas cosas Y pues para que sí lo que esté ahí Si no lo decimos sí, en,
0: este, en este caso sí creo que es necesario Como tratar de explicarlo sí. lo más Porque hay metodologías que son parecidas A Sandler, hay metodologías que son Basadas en el sistema Sandler Pero con otro nombre que no vamos a hacer mención Ahorita, pero si investigan un poco Sabrán cuál es Entonces este, sí Pablo por favor si
2: nos ayudas Con sí. las características que faltaron
1: De hecho sí, vamos, vamos
2: rápido con esto eh, ahora sí que hay que tomar algo Si ustedes han tomado clases de, de mercadotecnia De marketing tradicional Seguramente han escuchado hablar de la psicología del consumidor Es algo que sigue presente hoy en día Y tenemos que tomarlo muy en cuenta Para entender las motivaciones y necesidades Precisamente para eso son las, las preguntas Que te, igual vamos a ver un poquito más adelante Es lanzar estas preguntas Para poder entender ¿Qué es lo que motiva al cliente? Quizás este, ellos necesitan ese producto por un simple gusto o quizás quieren cubrir una necesidad mayor, etcétera. Esto crea una relación valiosa con el prospecto y también es necesario discutir un poco acerca del presupuesto de que tiene este, este prospecto para poder cerrar la venta. ¿Por qué? Porque pudiera ser que nosotros tengamos paquetes que son un poco más accesibles para este cliente o pudiera ser que ellos tengan un presupuesto un poco más alto para poder, digamos que, no sé, probar la versión Pro o de algún servicio o algo así. O sea, esto es importante. A, a muchos vendedores les dan un poco de miedo a hablar sobre presupuesto y otros modelos recomiendan que no se abren sobre esto en, en, las, en las primeras veces pero en el sistema, de se hace así como que en un punto, un punto intermedio. O sea, no vas a empezar con eso, pero en algún punto se tiene que hablar de presupuesto. Y
0: haciendo otro paréntesis aquí eh, con el tema del presupuesto, que estoy casi seguro que igual se ve más adelante, hay formas de preguntar sobre el presupuesto. Eh, no vas a ir y decirle este oye tienes 16 mil pesos para comprar ahorita porque se te va a ir el cliente, entonces no, entonces ahí hay como estrategias y formas en las que puedes abordar y hacer ese tipo de preguntas, eh, luego el asesoramiento Pablo
2: pues sí, es, es, eh, ahora sí que este punto ya lo habíamos tocado un poco de que hay que dejar en evidencia las consecuencias de realizar la compra es decir, si vemos que si ellos, o sea, tanto positivas como negativas Pudiera ser que aquí un producto Pudiera impactar un poco negativamente Digamos que, no sé, en la economía del, de, del comprador O pudiera ser que, que no necesitan eso Sino necesitan dos cosas, etcétera Hay que decirle al cliente O sea, darle el panorama de Si compras esto, va a pasar esto, esto y esto Abarcando tanto positivo como negativo eh, Es muy importante ta, hablar también de las cosas negativas Muchos vendedores evitan esto pero precisamente este punto es el que genera la confianza con el, con el cliente. Porque el cliente no se espera que un vendedor le hable de cosas negativas. Entonces ahí dice, ah, de verdad me quiere ayudar. entonces Y sí, pues lo estás ayudando. Y por eso es que funciona este método.
1: Sí, ahora sí. <risa> Vamos a explicar cómo aplicar el método, el método de venta Sandler. <risa> y bueno, pues existen tres fases generales. Que a su vez se dividen en siete pasos, ¿no? Eh, la fase 1 es construir una relación con el prospecto. Esa es la base de todo, ¿no? Y, de to y pues el primer paso es crear vínculos y relaciones con el prospecto. El acercamiento, conocer sus necesidades, etc. ¿no? Y establecer expectativas. O sea, ¿cuál es la meta de compra que quiere obtener nuestro producto? El, el, el potencial comprador o lead. Vamos a decirle ya más hablando en el largo de marketing digital. Eh, conocer qué es lo que realmente quiere, no solo que solamente es, ah, quiero comprarlo para, para mí y ya, sino qué aplicaciones, qué usos, qué necesidades para nosotros guiar la venta y, y sobre todo canalizarle la información necesaria para que se concrete la compra, ¿no? Eh, Pablo, ¿me ayudas con la fase 2?
2: Así que la fase 2 abarca este, tres puntos importantes que es la parte de la calificación, cosa que ya mencionamos antes, conocer el dolor del cliente, es decir, qué es lo que necesita, qué le falta, eh, revisar detalle presupuesto y discutir la toma de decisiones. Al discutir la toma de decisiones estamos hablando de ya, ahora sí que clarificar qué es lo que va a querer el, este, el, el prospecto y de, en qué plazos y de qué forma. Y ya por último la fase 3, que ahora sí que es como que la más cortita, pero también es muy importante, cerrar la venta, que es este, el cumplimiento de... De, bueno, pues aquí está prácticamente tu producto y tu servicio Y la postventa que pues muchas empresas terminan olvidando Recordemos que un cliente satisfecho en la postventa Se puede convertir en embajador de marca Y lo que quiere decir que va a, hablar, va a hablar bien del producto o servicio De la marca Y por lo tanto va a recomendarlo con sus contactos Y va a atraer más clientes
1: O igual él te va a estar comprando. Sí. sí. vuelve a comprar, ¿no? Que la, la famosa recompra y bueno, Edwin, ¿nos puedes ayudar con un concepto interesante que se llama el Submarino Sandler?
0: Claro, eh, el Submarino Sandler es como eh, David Sandler, eh, pues ahora sí que diseñó o trazó la estrategia. ¿Por qué la traza como un submarino o por qué la hace la comparativa con un submarino? Porque es justo eso, el sistema de ventas Sandler es como muy sigiloso, eh, muy cuidadoso y ahorita les voy a explicar más en relación a, lo de que, a las semejanzas que tiene con un submarino y por qué David Sandler hace esta comparativa. Pero las fases dentro de este submarino eh, son muy similares a los que ya comentaron ellos y son como complementarios. Y voy a tratar de explicárselos lo más breve posible para que traten de entenderlo mejor. La primera es la vinculación y relación, que es como ya mencionaron en la fase 1. Um, tratar de sacar la información del lead, saber qué es lo que espera, saber qué es lo que quiere del producto, cuáles son las necesidades y eh, qué es lo que está intentando... Eh, ...encontrar ahí, ¿no? Ahí es donde vamos a generar como la empatía y tratar de ser eh, lo más objetivos posibles con las preguntas que vayamos haciendo, ¿no? Después habla del contrato por adelantado. Hay ciertos productos que se prestan a tener contratos o servicios que se prestan a tener contratos... La metodología Sandler hace que tú hables del contrato en cuanto a términos y demás eh, para que el usuario sepa que todo va a estar eh, conforme a la ley y conforme lo establecido ahí y que no te vas a ir por tangentes ni, ni mucho menos. ¿no? Entonces por eso habla de sentar las bases del contrato por adelantado. Después tenemos el dolor, que aquí el dolor no es el dolor del pie o el dolor del hueso que tenga el usuario o que tengas tú, sino que es el dolor del problema que el lead quiere solucionar. Aquí en este punto tienes que tú identificar como vendedor o asesor, que en realidad eso es lo que David Sandler quiere decir, que seas asesor. Tienes que identificar cuál es el punto de dolor del lead. Es decir, qué problema es el que está resolviendo o el que está intentando resolver haciendo la búsqueda o acercándose contigo para comprar un producto o servicio. En este punto creo que es de lo más importante. Si tú entiendes... ...cuál es la problemática del lead... ...ahí puedes enfocar tu asesoría... ...y decirle, mira... ...mi producto te ayuda a resolver esto... ...podemos lograr esto... Eh, ...con esto vas a tener... Eh, ...el alcance que tú quieres... ...entonces aquí en el punto de dolor... ...creo que es lo más importante de la metodología... ...pero... ...hay que tener en cuenta que... ...cada uno de estos pasos hay que hacerlos como... ...a conciencia, ¿no? No es que uno sea más importante que otro... ...pero yo creo en mi punto particular y personal que encontrar el punto de dolor te va a abrir las puertas hacia eh, lograr o conseguir el cierre de la venta, ¿no? Después tema de presupuesto, como decía Pablo, el presupuesto, muchos vendedores al inicio no quieren hablar de presupuesto porque el hecho de dar un precio, el hecho de dar el presupuesto, lo que hace muchas veces es que el lead se vaya, sí, si el lead se va es porque no está interesado en tu producto, porque no hay manera de que lo puedas vender ahora. Si tú hablas de presupuesto desde las primeras conversaciones, créeme que vas a poder tener un mejor filtrado de eh, qué es lo que le puedes vender al lead, qué es lo que no le puedes vender y de dónde seguir es, eh, enfocando o, o de plano descartarlo desde el inicio, ¿no? Eh, después está el proceso de toma de decisiones, que aquí es el acompañamiento del lead o el seguimiento, como llaman en otras metodologías, de saber eh, cómo va eh, el lead, si hay dudas, si hay algo que aclarar, si hay alguna demo que podamos hacer, si hay alguna muestra que le podamos dar, eh, todo eso está en el proceso de toma de decisiones porque lo vas a ayudar a que al final tome una decisión, sea buena o sea mala para ti. El lead tiene que tomar una decisión y tú tienes que asesorarlo en cuál es la mejor decisión para él, no para ti, para el lead. Después tenemos el cumplimiento. El cumplimiento es, eh, supongamos que estás comprando eh, un terreno inmobiliario. Te lo entregaron con el eh, metraje eh, correcto, te lo entregaron con el, eh, las delimitaciones correctas, está en el tiempo de entrega establecido en el contrato, se pasó del tiempo, cumple con las características... Todas esas cuestiones del cumplimiento es a lo que se refiere ahí. Y por último tenemos la postventa. Es decir, una vez que realizas eh, la venta o el cierre no termina ahí tu proceso. Como ya sabrán que hay metodologías como el flywheel, de hubspot y demás y el inbound y, y todo eso. La postventa es una parte importante porque tienes que saber cómo fue el trato eh, del asesor con el lead. Qué expectativas se cumplieron, cuáles no se cumplieron, qué hay que mejorar, qué proceso hay que optimizar... Eh, entonces, en el servicio postventa incluso puede recaer que te compren o que refieran a otro usuario, como bien lo platicamos antes. Ahora, les hablaba de por qué Sandler diseña este modelo como un submarino, porque asocia a los vendedores profesionales con... Tal cual un submarino. Los vendedores profesionales no van ahí como buques gigantes que se muestran a kilómetros de distancia... ...y que sabes perfectamente cuáles son las intenciones o cuál es la finalidad de ese buque... ...sino que el submarino va por debajo, va sigiloso, va en silencio... ...y poco a poco va entrando hacia la zona donde quiere penetrar el submarino. Eso es lo que tiene que hacer el vendedor. Mostrarse como asesor más que como un vendedor. En la medida en que nosotros logramos entender... ...y saber conducirnos en esa metodología... ...créanme que vamos a tener mejores cierres, ¿no? Eh... En contraste, los vendedores tradicionales que sabes que estás ahí y conoces cuáles son sus intenciones, volvemos al ejemplo de las almohadas y las cremas, difícilmente cierran. A mí me parte el alma ver a los vendedores que se quedan con la mano estirada porque sabemos que nos están intentando vender, porque sabemos que lo único que quieren es llamar la atención para ofrecernos un producto, entonces no, no hay manera, la gente está cansada, la gente... Ya no quiere esos comerciales tan extensos, la gente ya no quiere que seas invasiva, eh, la gente quiere eh, resolver problemas y que los ayuden a resolver los problemas. Entonces, traten de cambiar la metodología que están usando y cambien el chip si es que ustedes están haciendo o cerrando tratos. no Y luego habla de los vendedores como tripulantes del submarino. Aquí se refiere a que en el submarino todos los tripulantes o todos los que están dentro manejando eh, la nave lo que hacen es que trabajan en conjunto con sus labores muy particulares. Es decir, para el método Sandler tendrías que enfocarte en cada una de las etapas o las fases del submarino que lo conforman para que puedas tener esa cierre ideal. Si te saltas alguna, si omites una, si fallas en una, la venta se va a caer. Tienes que analizar y pulir ese proceso y tratar de llevarlo tal cual. Obviamente los leads son diferentes, las necesidades son diferentes, los problemas son diferentes. Entonces, el hecho de estandarizar lo que hace es que nada más tengas el proceso de ah, bueno, estoy encontrando el punto de dolor, ya presenté el contrato, ya hice empatía con el lead y de ahí vamos, ¿no? Eh... Todo tiene que funcionar para que el submarino pueda seguir funcionando y las decisiones que tomes durante el proceso de venta, todas, absolutamente todas tienen una consecuencia. Como ya les dije, pueden ser malas, pueden ser buenas. Ahí depende de ti cómo eh, llevar esto. Recuerden, el hecho de no cerrar la venta contigo no quiere decir que en un futuro ese lead no vaya a regresar o pueda referir a alguien, entonces es muy importante que lleven eh, esta metodología de acompañamiento y asesoramiento de la mejor manera aunque al final la decisión sea no comprar contigo y los tripulantes de los submarinos son disciplinados y se caracterizan por serlo entonces tú igual tienes que ser disciplinada En el momento de empezar a implementar la metodología Y conocer cuáles son las fases Cuáles son los apartados del submarino y demás En la medida que lo estudies y lo sepas Créame que vas a poder dominar esta metodología Sin ningún problema Y está. con los ojos cerrados vas a poder vender
2: Bueno este Para lo siguiente Realmente ya explicamos las fases Los pasos y la parte del submarino Sin embargo este Creo que es importante pues Algunos pequeños consejos en cada parte para poder, ahora sí que como vendedor, como asesor de ventas O incluso como, como gerente de ventas Puedan entender cómo funciona esto En la parte de creación de vínculos y relaciones El punto principal, ya lo habíamos comentado, es la observación Aquí hay que escuchar o sea, Tenemos que hacer las preguntas, sí Pero prácticamente no es, no es hacer un speech de venta tal cual Es simplemente preguntar y escuchar, escuchar todo lo que te dice el prospecto para que así este, ustedes puedan entenderlo mejor por eso es que no se, se le dice que no hay que intentar vender en este punto en la parte de la del, de establecer las expectativas eh, aquí es donde se le llama también concreto inicial porque se sientan todas las bases para las futuras negociaciones este, esto quiere decir que digamos que no va a terminar la venta en la primera llamada hay que agendar la siguiente hay que decir, no pues nos podemos ver en donde en este nos podemos ver en persona nos podemos agendar una videollamada te llamo por teléfono te mando WhatsApp te mando correo etcétera es ir este dando todas estas pautas para que pueda continuar el proceso de venta en la parte de conocer el dolor del cliente este ahora sí que ya hablamos, hay que entender su necesidad y cómo se puede satisfacer hay que hacer las preguntas correctas en el momento correcto podemos nosotros tener una, nos, tener una lista con preguntas del cliente pero conforme nos vayan dando los datos pueden que surjan más, más preguntas entonces ustedes tienen que este, hacerlas en ese momento, o sea no tienen que pegarse completamente a la lista sino que entender lo que está pasando mientras se les están diciendo esta parte es ahora sí que la calificación tienen que ir tomando nota sobre todo lo que les respondan y revisar el taller presupuesto este que es lo que lo de ok este necesitan digamos que este servicio y este esto va a incluir esto este esto y este va a ser el costo etcétera etcétera Eso es lo que ya decimos no hay que tener miedo a hablar sobre sobre precios sobre presupuesto y menos en este punto porque si se dan cuenta aquí ya se, este, hubo una conversación este se es escucharon el al posible cliente entonces es lo más seguro es que no este, más bien es casi seguro que no lo vea como algo negativo hablar de, su pr de presupuesto en este punto por último este la parte de discutir la toma de decisiones hablamos sobre este, que hay que estar, o sea, que es, cómo se va a correr la venta, pero cuáles son estos puntos, es, en qué medio se va a finalizar, la cantidad de productos, dónde hacer lo que juega, si se lo van a enviar a domicilio, si lo va a recoger en tienda, el tiempo de garantía, este, todo lo que incluye, eh, cuál es la presentación, va a ser para regalo, va a ser para, para ellos, etcétera, etcétera, hasta el mínimo detalle. Tiene que ser completamente personalizada porque el método Sandler es un método de ventas que, que se personaliza para cada prospecto. Y, y la parte 6, que es el cumplimiento, que ahora sí que hay que firmar los contratos. Muy importante. Si es un si están vendiendo, o sea, si tienen un modelo de negocios business to business, están vendiendo a otra empresa. Tienen que estar aprobado por los departamentos por todos los departamentos correspondientes. Es decir quién tiene que autorizar la venta, puede que les haya contactado alguien que no está completamente autorizado para, es, ahora sí que para firmar eh, los contratos, entonces tienen que ver, tienen que comunicarse con estas personas y que todos estén de acuerdo en ello. Y pues por último el trabajo de postventa, que, este, que es, ya saben, pueden este, marcarle cada tiempo para preguntar este si está conforme con el producto con el servicio si ellos tienen alguna duda y se comunican con ustedes este entonces tienen que resolverlo o sea, ahora sí que la asistencia técnica, si es algún si software o un hardware es, y todo esto contribuye a la satisfacción del, del, del cliente
1: claro, ¿no? y bueno, ¿por qué implementar el método Sandler? No? hay muchas metodologías, como mencionamos en, en un inicio y bueno, eh, pues Prácticamente, número uno, mejor calificación de los prospectos, como, como mencionamos en este y en muchos podcasts, ¿no? la calificación de prospectos es lo que define si un cliente es, tiene mayor tendencia, mayor o menor tendencia a adquirir nuestro producto, más tiempo para los vendedores, pues para prácticamente generar una solución adecuada al cliente. También este mismo tiempo permite comprender mejor las necesidades del cliente y por ende ofrecer una mejor solución. Mayor satisfacción de los clientes también. Una mayor tasa de cierre al ofrecerles algo que realmente sí les va a ayudar y no simplemente un producto genérico base que al final va a resultar va a tener carencias. ¿no? Y eh, la obtención de bajadores de marca es decir, la famosa publicidad de boca a boca que sigue vigente hasta, hasta nuestros días. Y una mejor reputación para la marca. Porque no solo es la calidad del producto. Sino también la atención que reciben los clientes. Y pues. Eh, ¿Qué empresas utilizan el método Sandler? Pues American Express, HP. O Hewlett Packard. Para aquellos que son muy. muy técnicos. Eh, Oracle. Eh, Cemex. Eh, Ese ya en ejemplo es más. Más de México, Cemex y Seguros Monterrey Y bueno, Seguros Monterrey, a diferencia de, competidores, de sus competidores, prepara a sus agentes de ventas con esta metodología Debido a la visión de que ofrecer algo que el usuario no necesita, no necesita trae pérdidas para la empresa En el sentido de que estamos haciendo un esfuerzo de más para llegar a la gente incorrecta
0: Off. Sí, lo que hacía Seguros Monterrey antes era seguir esos modelos que ahorita, perdón si, la, si me estoy equivocando, pero antes lo que hacía GNP o AXA o todos esos demás es que tenían como ese call center y te llamaban y trataban de ofrecerte y venderte el seguro de manera invasiva. Incluso me, recuerdo hace muchos años que igual habían como locales de esos de vendedores de tarjeta que también lo hacían American Express. Ahora que mencionamos, la metodología de, de Amex igual ya cambió. Aquí en México no sé, pero en otros lados sí ya cambió. Eh, lo que sí es que Seguros Monterrey hacía esto de ser invasivo y de tratar de ofrecerte. Lo, el ejemplo que hemos venido dando de las almohadas y las cremas y, y las tarjetas y todo eso. Eso es lo que hacía Seguros Monterrey antes. Ahora se dio cuenta que esto no estaba trayendo el número de cierres ni, el, ni cerrando el número de pólizas esperado. Entonces, ¿qué hizo? Adaptar la metodología Sandler o adoptarla más bien y capacitar a todos esos vendedores a que no tienen que a fuerza obligar o sentir al lead que está obligado a comprar con ellos, sino que al contrario, cuando hablas con un asesor de seguros Monterrey, lo que hacen es primero ¿cuáles son tus problemas? ¿Cuántas ¿con cuántas personas vives? ¿quiénes dependen de ti? Y con base a lo que tú vas aportando y respondiendo, los vendedores van diseñando un plan ...de la póliza que mejor se adapta para ti. Es decir, te pueden vender un seguro eh, de gastos médicos... ...porque puede ser que solo eso necesites. También te pueden vender eh, quizá un seguro universitario para tu hijo. Y de ahí van partiendo y ofreciendo como esas soluciones... ...a los problemas que tú estás enfrentando... ...o a los problemas que ellos están detectando. Con lo cual, no quiere decir que te están vendiendo la póliza completa... ...para que les compres 10 millones de pesos en esa póliza... ...sino que puede ser que decides comprar una... ...o dos, o al final quizá ninguna porque te parece muy caro... ...pero al menos están tratando de hacerte entender cuáles son tus problemas... ...y qué es lo que puedes resolver con ellos al menos, ¿no? y así si decides comprar con ellos o no, esa es otra cosa... ...pero ellos tratan de hacer esa evaluación y de ofrecerte pólizas personalizadas... Claro. ...por eso es que la tenemos aquí como ejemplo y Amex un poco hace lo mismo... ...aunque sabemos que las prácticas en México siguen siendo las mismas... ...porque tienen los stands en las plazas y demás pero cuando pasas ya con un asesor Amex lo que hace es tratar de entender un poco mejor aunque sabemos cuáles son las políticas de las cuales no vamos a hablar ahorita de lo que hace Amex o no
1: Claro, de hecho creo que ahorita que estabas mencionando eso creo que brevemente todo lo contrario a esto es Telcel, que te marca sí, y te por dice supuesto, ¿Cuál es el creo. plan que, que cuánto gasta usted en su en su en su en su en su, 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 su recargas? Y así como de güey, pues si llegan así de que tengo beneficios para ti y así de güey, ni te los pedí, ya sabes y, así, y... Bueno, nada más a manera de, de ejemplo. Y en conclusión, pues sí vale la pena probar el sistema de ventas Sandler. Eh, si ustedes están utilizando alguna metodología o no tienen ninguna y ven que su equipo de ventas, pues, o en general las ventas no se están concretando, se caen en algún punto, pues vale la pena darle un vistazo, analizar esta, esta metodología y aplicarla para mejorar sus, sus, sus resultados de ventas, ¿no? Eh, algo más ¿Qué deseen añadir chavos antes de irnos.
0: Bueno, pues de mi parte es que eh, Inbound Marketing está basado en esto, pero no se lo digan a nadie. <risa> este, sí si se pueden sí, analizar. En,
1: sí, a comparación de todas las metodologías. Ah, <risa> Inbound Marketing.
0: Sí, no, no, es. Por supuesto que no es hablar mal del Inbound Marketing. No. Nosotros amamos el Inbound Marketing y trabajamos con Inbound Marketing, pero eh, sí siento que el método de ventas Sandler es como. Eh, no igual, pero sí podría servir es para complementar para... la metodología Inbound. Con lo cual es muy importante que si ustedes están tratando de vender, conozcan ambas y traten de hacer el match entre las dos para que hagan como una especie de eh, transformación, si lo quieren llamar de alguna forma, o adaptación de los dos métodos y puedan tener mejores resultados. Digo, uno no está peleado con el otro, lo pueden ver. Si ustedes se meten a comparar Flywheel de HubSpot y demás, se pueden dar cuenta que hay muchas similitudes y si logran hacer el match... Créanme que van a tener mejores resultados
1: Claro, Pablo, ¿algo lo que pues, se añadir?
2: Pues sí, añadiendo un poco lo que dice Edwin Que, que el método Sandler se parece mucho al método Inbound Realmente creo que el, el enfoque es prácticamente muy muy similar este, Porque va enfocado, centrado completamente al cliente y no al producto sin embargo pues la forma de verlo de Sander, o sea la forma de explicarlo es levemente diferente, entonces yo creo que es valioso conocer ambas metodologías y complementarlas tal como dice Edwin, para pues tener un panorama un poquito más amplio, entenderlo a mayor profundidad, porque, porque pues sí, o sea, o sea se van a dar cuenta que es muy similar, pero se explica de forma un poco distinta, entonces es bueno saber las dos
1: Claro, pues bueno chicos, muchas gracias por acompañarnos en este interesante podcast Y sobre todo, eh, no olviden seguirnos en, en redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, eh, LinkedIn como arroba Aloha Creativos. Eh, edwin, ¿cómo te pueden encontrar en la internet?
0: Arroba edwin pgz
1: ¿Pablo?
2: Arroba Pablo Hernández con doble A
1: y pues yo soy Miguel Galaz eh, me pueden encontrar como en Instagram y pues muchas gracias por acompañarnos, esperemos que les haya servido toda esta información y no dejen de seguirnos en todas las plataformas de podcast y en YouTube, LinkedIn, Facebook Video nos vemos por ahí